0: Na minha família, eu era a criança mais velha e por isso sempre fiquei responsável pelos menores nas festas familiares. Era eu, com uns 13 anos, responsável por outras 7 crianças e haja criatividade para distrair todas elas. Dentre todas as brincadeiras, A que a gente mais gostava era Gatomia. Uma sala ou um quarto grande, tudo escuro e uma pessoa que cobre os olhos e tem que procurar as demais. No escuro, a pessoa fala Gatomia e os outros têm que miar. E assim vai até que quem procura consegue pegar alguém que está escondido. A gente sempre se reunia na casa de um tio, um quintal enorme, churrasqueira e uma sala de jogos gigante. Era lá onde a gente brincava. Preparamos tudo. Fechamos as cortinas, mudamos os móveis de lugar, apagamos as luzes e eu, o mais velho, comecei a procurar os demais. Com os olhos cobertos, fui com cuidado pela sala, fazendo gatunia, gatunia, gatunia. E ouvindo os miados, Sussurros e risinhos dos meus primos. Mas eu não consegui encontrar ninguém. Resolvi fazer mais silêncio. E me esgueirar. Talvez pegar alguém de surpresa. Mas nada dava certo. De repente. Estranhei o silêncio e resolvi perguntar. Gato Mia. Mas ninguém me respondeu. E quando eu já ia tirar o tapa-olho, dizer que estavam trapaceando, ouvi um miado baixinho e mais um risinho. Miau. E um barulho de pezinhos correndo em direção ao Miau. banheiro. Pronto. O jogo ia acabar. Porque aquele banheiro não tinha saída. E quem estivesse ali estaria literalmente numa armadilha. Já perto da porta, Mais uma vez, Gato Mia, seguido do mesmo miado baixinho e Rizinhos. E agora eu percebi que eram dois capetinhas. Me coloquei na frente da porta, barrando a saída. E fui entrando no banheiro e novamente Gato Mia. E novamente os miados quase sumidos de dentro do boxe. Fechei a porta e tranquei a chave. Então dei dois passos, segurei no vidro do boxe e abri com tudo, ainda barrando a saída e saí tateando lá dentro. E eu já tava ficando desesperado sem pegar ninguém. E aí, eu percebi que não tinha ninguém no boxe. Na hora, meu coração saiu pela boca e quase me quebro no vidro do box. Tirei a camisa que cobria meus olhos e no escuro eu vi duas crianças brancas como mármore, e olhando do lado de fora, justamente onde não podiam estar. Gritei. Gritei tudo que pude e quando olhei de volta, não tinha mais ninguém. Saí do box correndo e caí. A chave caiu da minha mão e não consegui achá-la no escuro. Tentei ligar a luz, mas ela não ligou. Enquanto isso, eu gritava e chorava, até que vieram correndo ao meu encontro. Na hora que chegaram, a luz acendeu, achei a chave e abri a porta. Meus primos tinham pregado uma peça em mim tinham saído em silêncio da sala e me deixado sozinho procurando. E não, nenhuma criança ficou lá, muito menos alguma criança teve no banheiro comigo. Alguns adultos riam, alguns ficaram preocupados e as crianças todas se assustaram, inclusive eu, que pedi para voltar para casa pois estava bem mal e assim fizemos. E bem, para minha tristeza. A história não parou por aqui, porque, já no outro dia, algo estranho aconteceu. Meus pais sempre me chamaram por um apelido carinhoso que era só nosso. Tito. Ninguém mais me chamava assim. E aquilo era um elo enorme que tínhamos. Na noite seguinte, meus pais precisaram ir ao supermercado. E eu... No auge da adolescência, preferi ficar jogando. Na hora, nem me toquei. Mas depois que fiquei sozinho, eu comecei a morrer de medo e a lembrar da noite passada. Comecei a sentir um arrepio pelo corpo todo e decidi fechar a porta do meu quarto. Felizmente, uns 10 minutos depois, ouvi meu pai me chamando. Tito? Mas era muito cedo para eles terem voltado. Então, pensei que eles deviam ter esquecido de algo. Eu dei graças a Deus e já me preparei para sair com eles, pois o medo estranho me bateu e eu gritei da porta. Ô pai, espera que eu vou com vocês. Silêncio. Pai? Mais silêncio. Pai? Então houve resposta seguido de uns risos baixinhos e aquela voz não era do meu pai pai? quem tá aí? e novamente seguido de risos e aí houve passos na escada quem tá aí? eu vou chamar a polícia, hein? E os passos continuaram subindo as escadas, cada vez mais perto, e novamente alguém me chamou. E a voz ia ficando cada vez menos grossa, como se fosse a voz de uma criança. Nessa hora, lembrei da noite anterior, e comecei a chorar. Criei coragem, e corri para o quarto dos meus pais, que ficava de frente para a rua. E quando passei em frente à escada, Zito! ouvi novamente a voz de criança me chamando. Dessa vez, Zito! com raiva, me tranquei lá e corri para a janela para chamar o vigia da rua que era nosso amigo, e gritei... Zé! Zé! Me ajuda, Zé! Tem alguma coisa em casa! E enquanto gritava, eu ouvi umas batidas leves na porta do quarto dos meus pais, seguida de risos infantis e do meu nome sendo chamado. Quase me enlouquecendo. Desesperado, eu fiz o impensável. Resolvi pular. Quando eu falo isso, o povo pensa que eu sou louco. Mas não era muito alto e, bem do lado, tinha uma parte do muro que eu consegui alcançar. Mesmo assim, Eu peguei uma queda feia e saí correndo para a rua onde o Zé já me esperava, me olhando sem entender nada. Contei a ele que tinha algo na casa e que não era gente viva. E ele, mais medroso do que eu, só me pegou e levou para um dos vizinhos, de onde ligamos para os meus pais, que imediatamente voltaram correndo. O resto da noite foi muito confuso, meus pais e eu conversando para entender aquilo tudo. Vamos dormir já quase de manhã. Com medo daquelas vozes E felizmente Os dias seguintes foram tranquilos Me dediquei ao colégio Tentei não pensar naquilo E por uns dias Só consegui dormir no quarto dos meus pais Depois de mais semanas Parecia que o pesadelo tinha acabado Mas não Certa noite Achei que estava livre daquilo Resolvi voltar a dormir no meu quarto E meus pais concordaram. Dormi cedo, pois meu sono estava bem regulado aquelas semanas. Só que de madrugada, acordei com alguém me cutucando. Estranhei as cortinas todas fechadas, o breu total. Mas, pela luz pequena do LED do ar-condicionado, eu pude ver um bando de criancinhas paradas no meio do meu quarto, todas sérias, me encarando brancas como mármore. Duas delas eu reconheci. Eram as crianças da casa do meu tio. E uma daquelas falou... Brinca com a gente. E eu gritei, desesperado, como se minha vida dependesse disso. Nem sei se seria capaz de gritar dessa forma novamente. Mas eu gritei tanto, mas tanto, com os olhos fechados, que só consegui parar minutos depois de meu pai estar me abraçando forte enquanto minha mãe chorava ao meu lado. Minha mãe resolveu botar um basta naquela situação. No dia seguinte, chamou uma amiga que tem uma espiritualidade alta. A amiga chegou, andou pela casa, rezou junto com a gente e num dado momento, entrou numa espécie de transe. Foi bem estranho. Mas parece que deu certo. Ela explicou para a gente que, naquele dia, na casa do meu tio, dois espíritos tinham observado a brincadeira e também quiseram brincar. Que não era por maldade, que eram somente crianças mortas. E que, de alguma forma, elas se afeiçoaram a mim e estavam juntos. Pelo que ela disse, outros espíritos se juntaram com o mesmo propósito. Brincar. E era isso que vinham tentando fazer esse tempo todo. Me perseguindo pela casa em busca de algo que eu, infelizmente, não podia dar. Aquela amiga rezou e falou com as crianças. Explicou o que estava acontecendo e que elas estavam me amedrontando. Depois, fomos a um terreiro e me deram uma espécie de passe. E eu só pude crer que aquilo tudo era verdade Pois a partir dali, nada mais aconteceu. Dali em diante, felizmente, só brinquei com crianças vivas. E aí? Gostou da história de hoje? O áudio estava legal? O som de fundo estava bem trabalhado? Além dessa voz sensual que vos fala, temos toda uma equipe trabalhando para trazer para você sempre a melhor experiência. Após esse projeto, torne-se um assinante do podcast no PicPay ou no Colabora.ai. A gente tem plano de apoio de 10, 25, 50 e 100 reais. Verifique os detalhes dos planos no PicPay. Arroba, um conto e, tanto, e no colabora.ai, que permite apoio também no boleto pelo colabora.ai barra um conto e tanto. E se você quiser doar outro valor, que não esses que eu mencionei, você pode fazer sua doação pelo picpay arroba tanto tupiaçu. Ouça essa e outras histórias em um conto e tanto ponto com ponto BR. Pela atenção e pelo apoio, muito obrigado. Mm-hmm. E